0: 1 Schritt für Schritt Nummer 2. Wir haben das letzte Mal gesprochen über die sprichwörtlichen ersten Schritte, sprich wie komme ich in ein Bewegungsmuster rein, wie starte ich überhaupt wieder mal, wie, wie kriege ich meinen Popsch hoch und tue etwas. Ja, wir beginnen einmal mit Spazieren gehen, dreimal die Woche, viermal die Woche, eine halbe Stunde spazieren gehen, wäre schon einmal ein guter Anfang. Wir haben schon gesprochen darüber, dass es ein flotter Marsch ist und nicht spazieren gehen. Also. Genau, also es ist jetzt nicht Ding, aber es ist, es sind wirklich Schritt für Schritt, es sind einfach die ersten Schritte, Schritte setzen. Ja. Die andere Geschichte, die wir besprochen haben, waren Liegestützposition halten, genauso wie Kniebeuge, einfach einmal versuchen ein bisschen runterzukommen, einfach zu schauen, wie reagiert mein Körper, wie reagiert vor allem mein Rücken. Schritt für Schritt 2 ja, jetzt gehen wir, gehen, wir, gehen wir ein bisschen in die Progression rein. Die Progression wäre einfach die, die, die Steigerung,
1: dass man einfach sagt, äh, vom, von dem, was wir gehabt haben, ein bisschen mehr und wenn wir jetzt vom, vom flotten Marsch sagen, ich möchte mich steigern und ins Laufen kommen, äh, dann geht es um zwei Dinge, denke ich, es geht einerseits um die Intensität oder um die Geschwindigkeit äh, und andererseits um die Abwechslung. Ja? Und bei der Geschwindigkeit, denke ich, ist es so, dass das Laufen ein, ein, ein ganz anderer Bewegungsablauf ist, letztendlich wie, wie das Gehen, dass ich mit, mit relativ kleinen Schritten beginnen muss. Und wenn ich die kleinen Schritte mit ein bisschen höherer Bewegungsfrequenz durchführe, kann mir aber trotzdem passieren, dass dieses langsame Laufen langsamer ist als das schnelle Gehen. Und ich keine Angst haben darf davor, dass ich... Oh, laufen, es ist das Laufen langsamer als das Gehen. Es ist so. Ja? Und wenn ich das jetzt beginne, dass ich ein klassisches Muster sage, ich gehe flott eine Minute, dann laufe ich eine Minute, dann gehe ich eine Minute, dann laufe ich eine Minute. Und das in den Marsch zu integrieren, das heißt 10 Minuten flotten Marsch, eine Minute laufen mit kleinen Schritten, eine Minute wieder flotten Marsch, das 10 mal wiederholen und wieder nachher 10 Minuten flotten Marsch. Und diese Mittel, Teil mit dem Tempowechsel, Marsch, Lauf, langsamer Lauf, das kann man mit der Zeit über die Wochen einfach ein bisschen ausdehnen, wo man sagt, ich laufe jetzt zwei Minuten und marschiere eine. Dass man da so diese, diese Wellen drinnen hat, dass jetzt die Geschwindigkeit und die Belastung immer unterschiedlich ist. Das wäre so der Ausdauerteil. Ja? Das ist so ein klassisches, wir werden es oder haben es schon besprochen, von, von, von wegen natürlicher Bewegungsformen und natürlich Bewegungsform für den Menschen ist immer dieser Tempowechsel, ja? die verschiedene Intensität, das sind wir gewohnt, ja? das, ist unser, für das ist unser Körper gebaut, das sind wir gewohnt und über das einfach einzusteigen und nicht zu sagen, ja jetzt muss ich 40 Minuten laufen. Ja? Das wäre für mich so der, der Ausdauerteil.
2: Vor allem darf man auch nicht unterschätzen, währenddessen geht viel, hinterher die Reaktion zeigt erst, ob es zu viel war oder die Intensität okay, oder vielleicht zu wenig. Man muss sich immer die Chance geben, dass man erst einmal spürt, wie der Körper reagiert. Vor allem beim ersten Mal laufen ist es, außer man ist wirklich von der Kondition nicht wirklich gut, geht es oft schon, dass man eine halbe Stunde gleich durchläuft. Man macht sich damit nicht glücklich, währenddessen oft schon nicht, dann, wenn man die ganzen roten Köpfe sieht und so weiter, aber es geht. Nur hinterher spürt man dann doch ein bisschen Schmerz in den Füßen, in, irgendwo anders in den, in den unteren Extremitäten, was dann natürlich schon mal nicht so gut ist und auch für die Ausdauer und für die Kondition nicht unbedingt förderlich, weil es ist ein, eine mega Belastung.
1: Wie, wie wir schon gesagt haben beim ersten Schritt, wenn wir uns hernehmen äh, als, als Regulations- Mechanismus, unserer Herzfrequenz und ich habe eine Uhr oder, oder wie auch immer, die misst auch beim Laufen diese Herzfrequenz von 180 minus Lebensalter nicht, nicht zu überschreiten. Das heißt, ich muss mich wirklich in den meisten Fällen am Anfang bremsen und der Tipp ist wirklich, langsam laufen, kleine Schritte. Und wenn der Schritt beim Laufen eine Fußlänge ist, dann ist es meistens schon in Ordnung. Ich muss nicht diesen Riesenschritt machen und wir haben diesen großen Schritt, und die Leute beginnen, die machen riesengroße Schritte nach vorne, das ist biomechanisch in Wirklichkeit der Wahnsinn. Also diesen kleinen Schritt und so einfach über die Frequenz über so die Schrittfrequenz das Tempo zu bestimmen und dann habe ich meine Uhr, wo ich sehe, aha 180 Lebensalter, uh, dann halt dementsprechend so die Bewegungsfrequenz äh, einzustellen, vielleicht langsamer zu werden. Ja?
2: Und die Gewöhnung tritt ja schnell ein, das heißt, der Aufbau geht ja dann auch gut und dann macht man es auf eine verantwortungsvolle Art, ohne dass man riskiert, dass man den Spaß verliert. Oder dass man sie verletzt und deswegen dann gleich mal wieder ein paar Wochen ausgeschaltet
1: ist. Das Thema ist, man soll sich nach so einer Einheit äh, angenehm angestrengt fühlen, aber nicht, so wie die Denise gesagt hat, hochroter Kopf und extremes Schnaufen und, und Schmerzen, äh, Schmerzen und, und, und Hitzewallungen und und und. Ja. Man soll sich manchmal das Gefühl, ich habe etwas getan, aber komischerweise spürt sich das angenehm an. Dann sind wir im, im, im richtigen Bereich. Und durch die Wiederholung des Tuns kann ich das, automatisch das Tempo steigern ohne dieses Gefühl zu verlieren. Es soll immer dieses Gefühl da sein.
2: Und vor allem am Anfang ist die Regelmäßigkeit viel wichtiger als die Intensität. Ja. Es ist viel wichtiger, dass man im besten Fall dreimal die Woche laufen geht, damit man tatsächlich was aufbaut und die Kondition kommt von selber. Man spürt es, wenn man nicht mit ähm, Uhr läuft, braucht auch nicht jeder aber man soll schon merken, dass das Atmen natürlich, also die Atemfrequenz nimmt zu oder die Herzschlagfrequenz nimmt zu. Aber es ist trotzdem ein guter äh, Tipp, dass man schaut, dass man auf jeden Fall einen ganzen Satz noch sagen kann, ohne dass man total ins Keuchen anfängt. Also, das ist ja. in die Richtung, wenn man eben noch nicht investieren also will in einen. Es geht, in da, Uhr. es
1: geht da eben nicht um dieses, das ist dann oft beim Laufen oder Schalter um, 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 umgelegt. Wird im Kopf auch bei den nicht aktiven Menschen, ich gehe laufen, ich muss mindestens eine Stunde und es muss schnell sein, weil Laufen ist schnell. Nein, Laufen kann auch langsam sein und diesen Mut muss man haben, dass eben in dieser nötigen äh, sich eigenen Intensität zu tun und
0: es geht dann nicht ums Messen mit anderen. Ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen mit euch. Es geht ja trotzdem mehr oder weniger um den, den ersten Schritt beim Laufen. Was ist jetzt unter Anführungszeichen vom, vom, von der Körperposition, von der Haltung her, von der Bewegung her jetzt zu beachten, wenn ich anfange zu laufen? Wie ist das mit dem Abrollen? Eventuell vielleicht ein Tippzweckschuhe, wenig Sohle, mehr Sohle, wenig Dämpfung unter wir und Humfte.
1: In Wirklichkeit schon über die Schrittlänge definiert. Wenn die Schrittlänge nicht zu groß ist, also wenn sie relativ kurz ist, ja, äh, dann setze ich meinen Fuß nicht zu weit vor dem Körperschwerpunkt auf und habe auch dadurch nicht diese Aufprallkräfte und bin auch dadurch nicht versucht, über die Ferse aufzusetzen. Also wenn der Schritt dementsprechend kurz ist, dann bleibe ich äh, eher, sage ich mal, am Mittelfuß oder Plan am Fuß, beim Fußaufsatz. Äh, und und kann mich dadurch, muss dadurch nicht so viel Last abstoppen und dann wieder beschleunigen. Das ist das, was eigentlich biomechanisch zu den Problemen im Knie und in der Hüfte und im Kreuz ja. und so weiter führt. Also über die Schrittlänge habe ich das schon definiert und über diese Schrittlänge äh, habe ich auch schon definiert, dass ich in Wirklichkeit äh, nicht so einen riesen Keil hinten unter der Ferse brauche, äh, weil ich eben Plan aufsetze und nicht mit der Ferse. Also das heißt, beim Schuh wären wir wieder dort. Eher was, was äh, relativ Flaches, äh, nicht zu viel Material, ja, eher weniger Material, weil es einfach nur dazu da ist, äh, sich die, die, die Fußhaut nicht zu verletzen. Mhm. Ja, sage ich mal so ganz.
2: Ja. Und also das ganze Gewebe, ob es jetzt Gelenk, Knochen, Muskulatur, äh, Fettgewebe, Bindegewebe ist, ist einfach nicht an dieses dieser Belastung gewöhnt. Also diesen Aufprall gewöhnt. Das ist auch das, was ähm, Laufen unterschiedlich macht zum Gehen. In de, beim Gehen haben wir immer beide Füße am Boden. Ähm, beim Laufen kommt es dann dazu, dass das ganze Körpergewicht auf einem Bein aufprallt. Mhm. Dadurch wird es belastend und das ist auch das, woran sich der Körper gewöhnen muss. Und das kommt nur durch die Regelmäßigkeit und durch also das, das
1: kommt auch ruhig durch, Aufbauen. Genau, durch die Intensitätssteuerung mit dem kleinen Schritt und dem langsam Laufen. Es geht nicht nur über, über, um, um, um physiologische Hintergründe, Herzfrequenz und und und, sondern es geht auch darum, den Körper aufzubauen, dass er diese, diese Stoß, diese Aufprallkräfte lernt äh, äh, zu, zu verkraften. Zu genau. oder Zu, zu verkraften. verkraften. Ja. Die, die verkraftet er sonst ja. nicht. Und das muss er lernen, so mhm. wie die Denise sagt. Ja. Und deshalb sind wir dort beim kurzen Schritt. Und wenn ich den kurzen Schritt habe, dann kann ich auch, wie man gerne sagt, beim Läufern nicht so hinten drinnen sitzen, das passiert nur beim langen Schritt und und und. Also das heißt, der kurze Schritt, äh, kleine Schritt mit der nötigen äh, Frequenz, bietet mir äh, diesen Anhaltspunkt, diesen ersten einfachen, äh, um das ganze Ding so zu steuern, dass ich mich nicht überlaste am beginne. Also da ist es wirklich so. Handbremse ziehen, nicht zu so euphorisch, man merkt erst zu spät beim Laufen, dass es zu intensiv ist. Einfach mal den Mut zu haben, es langsam anzugehen, wie gesagt, zuerst vielleicht zehn Minuten flott marschieren, dann eine Minute laufen, wieder marschieren, wieder laufen, diesen Tempowechsel und einfach mal hineinspüren, wie das ist, ohne sich da, sage ich mal, hetzen zu lassen.
2: Genau. Und sich selber die Zeit geben, den Körper zu spüren. Man, wenn man anfängt zu laufen, weiß man ja auch gar nicht, wie sich das anfühlt, wie sich das anfühlen fühlen soll, wie sich das anfühlen wird. Habe ich halt einen guten Tag, einen schlechten Tag. Am Anfang ist es natürlich immer anstrengend. Man weiß ja selber noch nicht, wie bin ich heute benannt. Das muss man ja alles erst erfahren und einschätzen lernen an sich selber. Am Anfang würde ich aber ja absolut noch keine Sorgen machen über Laufstil. Das kommt alles dazu, wenn man mehr Erfahrung damit hat und wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt. Wenn man selber auch noch nicht weiß, ob man neutrale Schuhe braucht oder Antipronationsschuhe, das ist der große Unterschied bei Laufschuhen. Also Schuhe, die ähm, den Fuß einfach machen lassen, was er will, oder die den Fuß ein bisschen auf die Außenkante korrigieren im Fall von Plattfüßen oder einer kleinen Abweichung im Sprunggelenk. Ich würde einfach sagen, dadurch, dass man, wenn man mit einem weniger perfekten Schuh für sich selber anfängt, tut man sich nichts Schlechtes, wenn man mit einem neutralen Schuh läuft, aber vielleicht einen korrigierenden Schuh im Endeffekt Zusätzlich, brauchen wird vielleicht oder vielleicht im, im Laufe der Zeit das brauchen wird, aber dadurch, dass man eben gut abwechselt überlastet man ja das Gelenk nicht, dann ist nämlich der Aufprall und die Laufbewegung selber ist schon mal genug Belastung, dann schaut man einfach, wie der Körper darauf reagiert, ohne dass man sich im Vorhinein schon mal riesen Gedanken darüber machen muss, bin ich jetzt richtig angezogen, habe ich die richtigen Schuhe, habe ich die richtige Pulsuhr, einfach mal anfangen, so anfangen, dass, man, dass es sicher nicht zu so viel sein kann und dann im Laufe der Zeit darauf reagieren, was der Körper angibt.
0: Was ist mit ein bisschen Barfuß-Marschieren, um Muskulatur, Gelenke etc. auch ein bisschen mehr zu trainieren, das, was das Material drumherum betrifft? Das, das wäre so eine, eine, eine,
1: eine, ich will es nicht beim Laufen jetzt äh, explizit an ein, ein Beginner, Einsteiger jetzt empfehlen, zu sagen, es geht Barfuß laufen, weil das dann zu viel ist. Der Hinweis wäre zu sagen, aber wir haben jetzt... Äh, mit der Brillen, es wird schön draußen. Ich kann, ich kann mich, wenn ich Gartenarbeiten gehe oder, oder beim Rasen bin ich vielleicht nicht, aber sonst, ich kann mich ja da auch barfuß bewegen, ja? und, und ich bin eigentlich im Job auch den halben ja. Sommer barfuß unterwegs, ja? Also wenn ich, wenn ich da diese, diese Freiräume nutze und wenn ich zu Hause und, und ist ja egal, kann in der Wohnung sein oder draußen im Garten sein. Ist und ja immer, immer gut. Äh, ob kann man ich, jetzt laufen will oder nicht. Genau, macht's. kann ich immer barfuß unterwegs sein. Und das wäre schon so der Reiz für die, für die Fußmuskulatur, jetzt nach dem Winter in den festen Schuhen und so weiter, wieder Freiheit zu bekommen, sich zu bewegen und da das aufzubauen. Beim Laufen selbst als Einsteiger würde ich nicht empfehlen, einmal zu sagen, es ah, gehe mal Barfuß laufen, weil das ist so gesund. Nein. Weil es zu viel ist, weil ich denke, da braucht der Fuß schon ein bisschen Führung.
0: Über den Schuh, äh, damit das System nicht kollabiert. Wenn dann geht es ja. eher additiv darum, dass man genau. sagt, dazwischen zum Beispiel nach dem Laufen ein bisschen barfuß herumzumarschieren, um runterzukommen, genau. ein bisschen zu entlasten. Oder man vielleicht. kann auch, es, es gibt viele
1: Plätze, wo also so man Zugang hat, wenn man laufen geht und dann ist irgendwo ein, ein, ein Sportplatz oder ein Kinderspielplatz, wo, wo ein Wiese ist, kann ich hingehen, kann meine Schuhe ausziehen und kann dort einfach
0: gehen und, und, und ja, genau, ein bisschen reinspülen, ein bisschen und herumkneten, Dann wieder da wieder, wieder anziehen
1: und wieder, wieder unterwegs sein. Ja. Also, das, ich denke, dass das eher so eine Sache ist, die ich, die ich äh, nicht extremistisch betreiben sollte, sondern wo ich mir überlegen soll, wie baue ich das in meinen Alltag, in mein Leben ein? Ja. Wo kann ich diese Fenster finden, wo ich barfuß unterwegs sein kann, um, um mich daran zu gewöhnen und das einfach äh, einzuhalten? Ja? Dass das so ein ritualisierte Sache wird. Ich komme nach Hause, ziehe die
0: Schuhe aus, die Socken aus und, und bin schon mal barfuß unterwegs. Das ja. sind wir wieder bei, wieder bei deiner ins Leben zu integrierenden Hygiene. Richtig. Das ist so Richtig. eine Sache, wo man sagt, so wie du sagst, wenn ich jetzt in, in den Garten rausgegarten arbeiten, bevor ich mal Schuhe anziehe, lasse ich die einfach weg ja. und spüre mich einfach in den Boden hinein und schaue mal, was meine, meine Zehen sagen. Genau. Und am Anfang ist es
1: vielleicht unangenehm und hat ah, die Steine und da ah, und da. Ja. Und wenn du das drei Wochen gemacht hast, ist es vollkommen wurscht. Ja. Ja, das System gewöhnt sich daran ja. und ist sogar dankbar und der, und der Fuß verändert sich. Man merkt dann plötzlich, oh, wow, ich, ich habe kleinere Füße. Ja. Also, wenn, ich, wenn, wenn, wenn das Fußgewölbe sich wieder aufbaut und wenn die Spannung da ist, ja, und du gehst dann im Herbst und bist den ganzen Sommer barfuß unterwegs und du gehst im Herbst Schuhe kaufen, kann ja passieren, dass du Schuhe kaufst, die gleiche Marke, gleiches Modell, eine halbe Nummer kleiner,
0: weil der Fuß sich aufgerichtet hat und nicht
1: mehr so plattfüßig und so weiter ja. ist. Ja.
0: Der Denise, glaube ich, kann das eh bestätigen, weil dadurch, dass es jetzt eben schöner geworden ist, bin ich jetzt auch wieder ein bisschen laufen gegangen, auch mit meinen Millenmülls etc., auch viel draußen auf Wiese oder auf unebenem Boden. Und ich war jetzt eben vor ein paar Tagen bei der, bei der Denise äh, mit einer Therapie quasi. Und da hat sich auch gezeigt, dass sie jetzt in den, in den letzten Wochen sich einfach wieder Muskulatur drauf herum ja. aufgebaut hat, die man halt in, den, in, in sehr vielen Monaten übers Jahr eigentlich nicht so ja, sieht. Ja.
2: Man spürt ja ganz deutlich den Unterschied, den Übergang von Sommerschuhen zu Winterschuhen und wieder umgekehrt. Also da tut sich schon so einiges. Ja. Wäre für jeden gut. Braucht auch nicht jeder Laufen, wir nehmen jetzt Laufen als Beispiel. Laufen ist einfach super, weil es ist draußen, man kann es immer und überall betreiben. Das einzige, was man braucht, sind halbwegs vernünftige Schuhe, ähm, man kann leicht einsteigen, Braucht aber tatsächlich nicht jeder Laufen, wenn es nicht Spaß macht, mach was anderes.
0: Wichtig ist vor allem, dass, glaube ich, egal ob Anfänger oder Fortgeschritten, man kann sich ja doch auch viel kaputt machen durch falsche Schuhe, durch falsches Material, durch zu billiges Material. Also ich glaube, bei Laufschuhen ja. jetzt großartig zu sparen, ist auch nicht unbedingt der gute Ansatz. Und es wäre immer, glaube ich, gut anzuraten, wenn man halt in ein, in ein, in ein Geschäft geht wo vielleicht ein bisschen Laufanalyse gemacht wird, wo ein bisschen geschaut wird, wo ein bisschen getestet wird. Und ich ich denke ich denk vom Gefühl her, ich habe hab auch äh, im Berufsleben auch schon
1: Laufschuhe verkauft und, und es, geht, es geht einfach darum, dass der, der das macht, ja, äh, das Auge hat und, und weiß, wenn er deinen Fuß sieht und in sein Regal schaut und sagt, eins, zwei, drei sind für dich der Rest passt für dich gar nicht, der sieht das, der braucht keine Messplatte, der braucht kein Video, der braucht kein Laufband, der braucht gar nichts, der braucht nur dich sehen und möglicherweise, wenn man die alten Schuhe mitnimmt oder wenn man den Straßenschuh hinstellt, sieht er vom Straßenschuh, welches Modell, in welcher Ausprägung braucht der Fuß und ob, jetzt, und ob das Modell jetzt mir gefällt ja, oder nicht, ist komplett wurscht. Ist komplett wurscht. Ja passen muss. Er. Und das ja. kann so jemand, der das wirklich ja. mit, mit Herz äh, betreibt und, und, und das jahrelang macht, der, der, hat, selber das, läuft der hin, hat das Auge, der, der, der hat das Gefühl und, und der trifft das auch.
0: Ja. Also, ja, der in, in Wirklichkeit nimmt er die Inneneinlage raus aus dem Schuh und sieht. Ja,
1: da braucht man die Sohle sehen, wo ist er der Schuh abgetreten, ist wo, 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 wo ist er verbogen, ja. äh, wo sind die Nähte aufgerissen, wo ist er verschlissen und aus dem heraus weiß er, was der Fuß macht beim Laufen. Ja? Und aus dem heraus weiß er, äh, oder
2: beim Gehen, von, meiner, von, ja.
1: von meiner, von meiner Modellpalette ja? passt der Schnitt, die Konstruktion, die und hat schon im Kopf sein, sein Ausschlussverfahren und kommt eben auf zwei oder drei Modelle. Und dann geht es darum, wie ist das Gefühl drinnen, passt das und, und das muss man selbst entscheiden. Ja. Ja. Aber, aber da würde ich, würd ich, die, die viel kleiner drum drumherum machen, sind meistens die, die am wenigsten Ahnung haben. Der, der die Ahnung davon hat, der braucht das alles nicht. Ja. Das ist nur Verkaufsshow ja. in vielen, vielen, vielen Ja, vielen, stimmt, vielen.
2: trotzdem holt man die Leute so rein. Ja, und
1: aber das, es geht wirklich ums, um, ums Vertrauen und um. um, um sich, sich das einmal ja. anzuhören und man, wie bei allen anderen Dingen, ein, ein, einer, der in dem Fach Spezialist ist und sich auskennt, das spürt man und da kann man gerne mal auf das vertrauen. Und in den meisten äh, Fachgeschäften ist es so, dass es ein Umtauschrecht nach, nach Probebedarf gibt. Man kann den einmal ausprobieren und wenn es gar nicht funktioniert, geht man wieder zurück und sagt, es geht halt nicht. Ja. Ja. Also bevor der Tipp an die Leute draußen, bevor ich an den ganzen Klamauk, der für mich wichtig ist, und farbige Bilder und Ausdrucke und riesen die muss ich auch bezahlen. Äh, oder ob ich auf das vertraue, was der Spezialist ja. sagt
0: und, 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 und dafür ist er ja da. Gut, wir fassen kurz zusammen, äh, dreimal die Woche wäre schön, wenn man versucht ein bisschen zu laufen, es muss nicht schnell sein, es kann langsam sein, man muss nicht durchlaufen, man soll so lange laufen. Ja. Solange man sich gut fühlt, das heißt man muss sich kein Ziel setzen, von wegen, ah, ich laufe jetzt das erste Mal, es muss eine Stunde sein, damit es effizient ist, das heißt ja, gemütlich reinlaufen, reinspüren und wenn es um die Schuhe geht, einfach die stinkendsten, durchgetragensten Schuhe ins Geschäft mitnehmen und einfach den Profi schauen lassen, ja. wo die Abnutzung am Schuh erkennbar ist und entsprechend aus der Palette dann in seinem Regal auszuwählen ist. Genau.
2: Du sagst, man braucht nicht... Mit hoher Intensität anfangen, man soll nicht mit hoher Intensität anfangen. Es soll auch Spaß machen, man muss sich die Chance geben, dass es Spaß machen kann. Und wenn man sich überlastet, macht es keinen Spaß auf Dauer. Das sind die ganzen Leute, die sagen, Laufen ist furchtbar, wie kannst du nur laufen? Ja, es macht Spaß, wenn der Körper fit genug dafür ist, aber dafür muss man ja was tun, darauf muss man ja hinarbeiten.
0: Das Laufen ist ist die Mathematik des Sports, sage ich jetzt einmal. Man muss jetzt umlegen auf, auf, auf Schulsysteme. Ja. Mathematik kann auch Spaß machen, wenn es nur richtig entsprechend vermittelt <lacht> wird und wenn man richtig gut reinstartet. Ja. Also Laufen ist für mich die Mathematik des Sports. Ja. Gut, das war jetzt das Thema Laufen. Wir haben äh, im äh, Schritt für Schritt Nummer 1 auch über Ligastützpositionshaltung gesprochen. Wie kann ich da den, den nächsten Schritt setzen, die nächste Bewegung setzen? Wo gehe ich hier jetzt weiter, wenn ich sage, okay, ich kann jetzt die Liegestützposition, eine Minute problemlos in der richtigen Haltung halten, ohne dass mir jetzt die Ärmel abfallen.
1: Wenn ich jetzt in, 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 das Ziel wäre ja dann, in den aktiven Liegestütz zu kommen, äh, wäre für mich, dass ich von der Liegestütz haltenden Position in einer langsamen, nachgebenden Bewegung äh, mich bis zum Boden bringe. Also, dass diese Plankposition, des Oberkörpers, der Hüfte und der Beine gehalten wird und dass die Arme nachgeben, langsam den Körper nach unten bringen und dass ich dann unten einfach über den Vierfüßlerstand oder wie ich immer wieder aufstehe, also dass ich nicht versuche die Liegestützposition nach oben wieder genauso zu machen, sondern nur das Nachgebende langsam nach unten und dann ist Pause. Das ist so der erste Schritt, dass ich die Kompetenz und die Kraft bekomme. Irgendwann wieder nach oben zu kommen, weil das nach runterkommen ist für die Menschen kein Problem, das nach oben kommen. Das Problem beim runterkommen ist, dass sie zu schnell nach unten gehen.
2: Langsam und kontrolliert genau. ist die Herausforderung. Die
1: Herausforderung ist dieses nachgebende und das bringt meinem 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 System, sage mal Oberkörper oder obere Extremität, einmal diese Kraftkompetenz, dass ich es irgendwann mal schaffen kann, wieder nach oben zu drücken. Ja, ja dieses exzentrische nachgebende. Habe ich sehr, sehr schnelle Kraftfortschritte? Jetzt haben wir einerseits im ersten Schritt gehabt das Haltende, das Isometrische, das mir schon mal gute, äh, guten Output bringt. Und der nächste Schritt wäre das Langsam-Nachgebende, das nächste. Und dann schauen wir weiter, wie es ist. Und da würde ich zum Beispiel fünf Wiederholungen machen: Langsam nachgeben nach unten, über den Vierfüßlerstand oder wie auch immer wieder nach oben bringen. Äh, das fünfmal machen, kurze Pause, ausschütteln und Optimal wäre das auch fünfmal, ja, immer kurze Pause, ist man auch in fünf Minuten fertig.
2: Ein Muskel, der schwach ist, der Anfang des Trainings funktioniert immer am besten über die exzentrische Phase, das heißt aus der Spannung langsam in die Länge kommen lassen. Das ist für jede Übung ein, ein guter Tipp und speziell auch für diesen Liegestütz, weil man alles drinnen hat was den Muskel, die Muskel in dem Fall stark genug macht, um irgendwann auch die Bewegung nach oben gegen die Schwerkraft auszuführen. Und das Wichtige ist natürlich, die Haltung bleibt gehalten. Der Rücken hängt sich nicht rein. Man bleibt wirklich in derselben schönen Haltung, die wir mit dem Halten von, der, von dem Brett trainiert haben. Genau.
0: Das Einzige, was sich positionstechnisch unter Anführungszeichen verändert, ist, dass die Ellbögen, die ja vorher durchgestreckt waren, Circa im 45-Grad-Winkel zur Seite abgewinkelt werden. Ja. Ja, genau. Nicht weiter hinaus, nicht unbedingt ganz Aber am das, Körper, haben wir, das haben wir am in der Video, Genau, Video, haben wir das eh okay, wir das gehabt. auch gehabt. Ja. Ja. Aber das wäre das Einzige, was sich unter Anführungszeichen ja. positionstechnisch genau. ändert. Zum Oberkörper bzw. Wechselspiel, Oberkörper, Unterrücken, Beine, Kniebeuge haben wir auch kurz angesprochen. Was wäre da jetzt, unter Anführungszeichen, ein, ein, ein Schritt, den ich, den ich machen kann, wo ich sage, okay, ich versuche mich jetzt reinzufühlen, versuche langsam runterzugehen. Wie, wie kontrolliere ich meinen unteren Rücken? Wie, wie, kann ich den, wie kann ich den kontrollieren? Wie kann ich den richtig fühlen? Damit ich sage, ich, ja, ich kann einen ersten Schritt selber in Richtung effizienter Kniebeuge machen.
2: Wo es meistens schief geht, ist natürlich das Hohlkreuz. Die meisten Leute haben die Neigung, in, ins Hohlkreuz gehen zu wollen bei der Kniebeuge. Dann ist es schon mal, ist der wichtigste Tipp haben wir auch beim, beim Video, bei der Erklärung zur Übung ähm, besprochen. Die unteren Rippenbögen bleiben drinnen. Die werden nicht rausgestülpt. Becken wird ein bisschen gekippt. Der untere Rücken soll tatsächlich abgeflacht werden. Was ich den Leuten eigentlich immer mitgebe, wenn es dazu kommt, dass sie eine Kniebeuge verbessern oder zum ersten Mal vielleicht machen, stelle ich meistens einen Sessel dahinter, weil die meisten Leute glauben, Kniebeuge heißt tatsächlich die Knie beugen, aber eigentlich ist es mehr die Hüften beugen, also eher nach hinten setzen. Prinzipiell,
1: vom, vom Namen her. Wäre es für den Menschen verständlicher, wenn die Kniebeuge Hüftbeuge hieße, ja. dann würden es die Menschen verstehen. Durch den Terminus Kniebeuge passiert einfach durch das mangelnde Körpergefühl das, dass die Knie nach vorne geschoben werden und in der Hüfte gar nichts passiert. Ja. Und das ist dann das, wo die Menschen sagen, ups, mir tun die Knie weh bei die den Knie Kniebeugen. Weh.
2: Dann arbeiten auch nur die Oberschenkelmuskeln, wobei Kniebeugen eigentlich viel Aktivierung in der Gesäßmuskulatur bringen sollten. Also für mich am allerbesten, man stellt sich einen, einfach einen Sessel dahinter, man stellt sich selber vor die Couch und man macht die Bewegung, als würde man sich hinsetzen und steht einfach wieder auf. Dann hat man schon mal die, das richtige Bewegungsmuster, den richtigen Bewegungsablauf. Und in meinem Fall sage ich dann eigentlich immer auch, es ist egal, wie klein die Bewegung am Anfang ist. Wenn man 10 cm das Gesäß sinken lassen kann und dann wieder aussteht, dann ist das eine super Übung, weil wenn die ersten 10 cm einfacher und stärker werden, dann kann man am nächsten Zentimeter arbeiten. Also es muss auch von mir aus absolut keine tiefe Kniebeuge sein.
1: Die geht meistens am Beginn nicht. Es geht Richtig. auch darum, ich denke, darum versuchen wir auch den, den Aufbau so zu machen, wenn es darum geht, wie mache ich es, es geht manchmal auch um die, um die optische Kontrolle. Und das heißt, wir haben dieses Video, Kniebeuge, wie baue ich die auf? Da sieht man es und dann muss ich auch mal den Mut haben und sagen, ich stelle mich vor den Spiegel und schaue mal, wie schaut meine aus. Damit ich Wir sind leider oftmals nur mehr optisch und sonst kein Gefühl mehr. Ja? Da muss ich mich vor den Spiegel stellen und schauen, okay, schaut jetzt meine Kniebeuge so aus wie die im Video oder nicht? Und versuchen, die Kniebeuge in der Weite, die man es schafft, so zu reproduzieren, wie wir sie auf dem Video dargestellt haben, wie es du gezeigt hast und wir versucht haben, dich einzurichten. Und wenn ich das fünf, sechs, sieben, zehn Mal gemacht habe, dann bekomme ich das Gefühl dafür. Ja, das wäre so also der Ansatz zu sagen, ich versuche es auch mal optisch. Aha, so ist das, weil zwischen dem, was der Körper macht und dem, was viele Menschen glauben, dass er macht, besteht meistens eine große
0: es. Vor allem am Anfang, wo ich auch eben dieses eigene Körpergefühl noch nicht entwickelt habe für die richtigen Bewegungen. Genau. Das heißt, das ist ja auch ein, ein großer Trainingsprozess, den die Leute unterschätzen, dass ich mich einfach mental in meinen, in meinen Körper hineindenken muss. Das heißt, die Übung, die ich gerade mache, sollte entsprechend auch mental im Fokus stehen. Muss jetzt nicht abgelenkt sein, gerade am Anfang, wo ich trainiere, weiß ich nicht von Videos, von Musik etc., sondern einfach einmal vielleicht die Augen zumachen und einfach einmal eine spüren, Position ne? zu halten und einfach zu schauen, okay, wo so. zwickt es, wo, wo, wo ist Spannung drauf, wo, wo wird es müde, an genau. Zu und wo beginnt es zu zittern und da ja. werden
1: wir auch bei der Kniebeuge, wenn ich das mir erarbeitet habe, wie wir es schon im ersten Schritt gesagt haben, haben wir gehabt, Kniebeuge, tiefe Position enthalten und jetzt vermischen wir das. Ähnlich wie beim Gehen und Laufen, ja? indem wir in die Kniebeugposition tief gehen, soweit halt jeder es halt schafft. Ja. Dort unten versuchen, 10 Sekunden zu halten und dann eine Spur schneller, als wir hinuntergegangen sind, wieder hinaufgehen, oben fast gar nicht abzustoppen, wieder nach unten zu gehen, langsam und wieder 10 Sekunden zu halten. Ja?
2: Anstrengend genug.
1: Anstrengend genug. Und das zum Beispiel fünf oder sechs Mal dann eine Pause, Beine ausschütteln, ja, halbe Minute Pause, ausschütteln und das Ganze auch wieder fünfmal. Bin ich auch wieder in fünf Minuten mit dem Programm fertig und, und die Erfahrung zeigt, das ist am Anfang genug, weil sonst gibt es so einen katastrophalen Muskelkater, der sich hat. Also das heißt, es reicht. Ja. Für den Beginn reicht es, wenn, die, wenn ich diese beiden Kräftigungsübungen, obere Extremität und Rumpf für den Liegestütz, untere Extremität und Rumpf. Über die Kniebeuge, die zwei, dreimal in der Woche, dreimal in der Woche laufen, gehen, wie wir gesagt haben, habe ich sechs Trainingseinheiten pro Woche. Beim Liegestütz-Kniebeuge bin ich in zehn Minuten fertig, ja? beim Laufen soll es vielleicht eine halbe Stunde dauern, dann bin ich bei eineinhalb Stunden laufen und, und gehen, und bei dem Kniebeuge und, 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 und Liegestütz-Komplex, bei drei, äh, sind 30 Minuten, bin ich in zwei, habe ich ein Trainingprogramm von zwei Stunden. Pro Woche. Pro Woche. Mhm. Pro Woche. Und das sechs Wochen durchführen, den Mut zu haben, ich mache das einmal sechs Wochen
0: und dann zu, schauen, zu spüren, zu sagen, ja. Ja? es geht einem besser, Haltung ist besser, man fun funktioniert genau. besser, man Ge fühlt sich besser rein genau. und man, man hat, sieht einfach, und das ich, ist, glaube ich, das ich, Schöne an dem man die Leute nicht ganz am Anfang verstehen wollen, weil es eben vielleicht ein bisschen ja. zu langsam geht. Aber das ist effizient und das, ist halt, mein, das hat auch eine Nachhaltigkeit. Und es spart
2: Frust und man gibt sich die Chance Spaß daran zu entwickeln, weil die Effekte ja dementsprechend sind.
1: Und dann kommt eben dieses Verständnis und dieses Spüren, ja, äh, dass es eben ausreicht und ich den Spaß habe und die positiven Auswirkungen entspüre und dann schaffe ich es wieder das Ganze zu ritualisieren. Wenn ich zu intensiv bin und dann die negativen Auswirkungen habe und dann letztendlich nach den ersten drei Wochen Sportausübung so mich beschädigt habe, dass ich dann zehnmal bei der Denise auf der Liege liege und sie wieder versuchen muss, das, was in drei Wochen passiert ist, wieder äh, zu unter, unter Kontrolle und zu bringen, <lacht> äh, dann ist der halbe Sommer vorbei. Außer und es ist nichts passiert.
2: Und es verpfuscht die Regelmäßigkeit, weil wenn ich mir so eine Aufbau. Donner, dass ich eine Woche lang Muskelkater habe, dann heißt das, dass ich nicht effizient mein Trainingsschema vervollständigen kann. Genau. Weil, wenn der Muskelkater noch nicht wirklich wieder besser ist, bevor ich eigentlich schon wieder meine Übungen machen sollte, kann ich die Übungen weniger gut machen und ist es ein Zeichen dafür, dass es einfach schon zu intensiv war.
1: Also wir sprechen jetzt nicht vom Leistungsorientierten Sportler, wir sprechen jetzt vom klassischen Couch-Potato, der sagt, wow, es ist der Winter vorbei, es kommt der Frühling, es ist schön, ich möchte wieder beginnen. Das wäre so das Thema. Über leistungsorientierte Ansprüche können wir anders mal diskutieren, aber die sind dann auch nicht so weit
0: von dem weg, was Hört das, Da und werden wir uns jetzt dann Schritt für Schritt eben Genau Richtig,
2: und die würden sich auch einen Gefallen tun, wenn sie ihren Körper mal so wieder spüren würden.
0: Ich glaube, mit dem Satz können wir Schritt für Schritt Nummer 2 gut abschließen. Dankeschön.
2: Dankeschön.